0: Добрый день, дорогие друзья, на связи Илья Бабанский, проект Агора, и мы продолжаем с вами наши замечательные подкасты. Сегодня у нас необычный гость, таких у нас еще не было, гость из сферы философии, и это для меня лично очень отрадная новость, что у нас появляются такие гости, потому что я очень люблю и уважаю философию как науку, скажем так, ну, С большим таким вопросом, скажем так, про научность, как и к психологии, да, но тем не менее, я считаю, что она более научна, чем многие из направлений, на которые мы можем взглянуть, по крайней мере для меня. Сегодня в гостях Александр Шадов. Представься, пожалуйста, скажи что-то о себе. А,
1: ну, собственно, меня зовут Александр Шадов, кандидат философских наук, философ, поэт, там, писатель, по взглядам абсолютный скептик, антициентист и еще много-много-много всего. Ну, все это перечитать, наверное, было бы странно сейчас, поэтому, ну вот как-то кратко так. Круто,
0: я... круто. Вот как-то да. Я круто. думаю, мы твои взгляды в любом случае услышим в процессе разговора, я так или иначе буду о них спрашивать, потому что они для нас будут важны. Собственно, коллеги дорогие, кто будет слушать, потому что этот подкаст, мы в основном ориентированы на помогающие профессии, психологи, психотерапевты, может быть, даже среди наших рядов будут психиатры, по крайней мере, в прошлых подкастах такое было. Ну и, конечно же, это все остальные помогающие профессии, которым это может быть интересно. Я призываю вас к тому, чтобы вы задавали вопросы, говорили, с чем вы можете быть не согласны, то есть писали бы в комментариях, для того, чтобы мы могли бы либо организовать дискуссию по этому поводу, если у вас есть что сказать, либо, соответственно, мы могли бы в следующих наших встречах рассмотреть эти вопросы и на них ответить непосредственно. Вот. Давай начнем с тобой. Я хочу вот куда пойти. Значит, если мы посмотрим сегодня на психологию, не на медицинскую модель, где психотерапия и психиатрия обитают, а именно на психологию, то мы увидим сегодня, что это примерно похоже на базар. Когда мы приходим и каждый торговец хочет сказать о том, как его товар сильно отличается от других. Хотя рынок у нас, ну вот представим в этой метафоре, продает одни и те же товары. И вот В этой метафоре мне очень важным видится для психологов и для ну, нашего сообщества психологического в целом необходимость в двух вещах. Первое это диалог с возможностью дискутировать, аргументировать и прояснять свои взгляды и объяснять их друг другу. Второе это с возможностью найти хоть какую-то опору на что-то. Ну, то есть, хоть, о, хоть, хоть в чем-то бы да, договориться. Вот. И в этом вопросе, в этом взгляде мне видится философия основным помощником. Вот я, я не могу сказать, что я видел что-то другое, что может э, психологии в этом вопросе пони, э, помочь. И тут небольшой такой момент для того, чтобы подвести тебя к вопросу. Э, когда возникает какое-то направление в психологии, логотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, принятия ответственности, они так или иначе, эти направления, основываются на философских взглядах. И об этом очень, ну это только последнее время, стали об этом активнее говорить, но раньше об этом очень сильно пропускали этот пункт, что мы там стоим на эмпиризме, мы там стоим там, я не знаю, на догматизме, или у нас в основе там свобода воли, или еще какие-то вещи, которые очень слабо обосновывались описывался инструментарий, описывались взгляды человека, кто это создавал, но не вписывалось в философское направление. И мне вот э, хочется узнать твое видение, почему было бы полезно обрамлять в философские рамки любую идею. Или не обрамлять, а, допустим, как бы это так сказать, может быть, хотя бы погружать или хотя бы опираться. Вот какие твои взгляды на эту идею?
1: Ну, я, во-первых, изначально обращу внимание на саму метафору, которая была предложена, потому что, ну да, психология, если ее сравнивать с базаром, то философия – это еще больше базар в таком случае, потому что взглядов еще больше, подходов там еще больше, они радикально противоположны друг другу, и что самое главное – товары не одни и те же продаются, абсолютно разные, то есть философия здесь очень… Сложная вещь, вообще непонятно, как ее даже объединяют в одну какую-то якобы дисциплину, ну вот, все все невероятно здесь трудно. И основная как бы и проблема, и решение для данного вопроса у нас здесь заключается в том, что философия действительно является таким своеобразным источником идей. Генеалогически почти любая идея есть в психологии, ну, может, не любая, но большинство основных фундаментальных идей. Из психологии, из социологии, вы не поверите, даже из любых областей, естествознания знания восходит в итоге ну, вот к основным либо к традициям исследования философии, либо просто к основным философским течениям. И так получалось, что философия, ну, потому что мы философию называем очень много вещей, на самом деле взгляды абсолютно разных людей. И чего бы там ни было, мы как-то получается так, что генеалогическая философия почти всегда оказывается в начале, ну, просто потому что. Мы под философией нередко понимаем еще не сформировавшуюся какую-нибудь область знания, дисциплину, подход или ответ, решение, метод, и решение, и уже, уже вот, вот, учение. По очень разным вопросам, ну, желательно, конечно, с рациональным заходом, но иногда и с иррациональным, потому что иррационализм тоже включается в философию. То есть мы как бы чисто по многим определениям чаще всего вынуждены, по многим определениям философии, вынуждены возводить ее в начало и... Изучая философию, вы нередко изучаете просто начало своей дисциплины. Ну, например, у Аристотеля была, были книжки по биологии, и на протяжении там, Средневековья развивалась вне научная биология, так скажем, там составлялись, люди получали первую информацию о животных это как минимум довольно интересно. И довольно интересно, почему люди выбирали те или иные тенденции в исследованиях, и, может быть, эти тенденции как-то вот генеалогически, они тоже как-то связаны с тем, что было потом, и это может помочь вам, ну, например, посмо- пересмотреть современные тенденции в развитии вашей науки. Вот вы смотрите, вот почему-то раньше была выбрана такая тенденция, ее продолжали развивать, но вот почему-то мы зашли в тупик. Давайте все это рассмотрим, а вот здесь они просто это выбрали, допустим, спонтанно некоторые там околомыслители или их последователи, а значит, наверное, мы можно спонтанно тоже отойти в другую сторону и посмотреть, а вдруг вот этот путь нас в тупик уже не заведет, допустим философия, да, она позволяет нам исследовать в том числе и сами дисциплины, которыми мы занимаемся. Философия так или иначе ими тоже занималась. Uh, да, поэтому трудно, наверное, представить что-то, чем философия не занимается особенно в общественно-гуманитарном uh-huh. процессе, потому что вот становление общественно-гуманитарных, я вот, вот просто ввезу, и общественно-гуманитарных как единую структуру, uh, ну, просто так проще сейчас будет. Наук, uh, вот они не так давно, так скажем, как науки, именно появились, наверное, за исключением истории, и, может быть, история самая древняя из таких дисциплин. А вот все остальные, там, социология, да и психология более-менее научная, это относительно молодые вещи. Еще моложе культурология, uh-huh. знание. Это вообще вот, вот, вот исключительно такие гуманитарные вещи, какие вот культурология, религиоведение и так далее. А, то есть, в принципе, нам даже глубоко копать не придется, если мы будем изучать вопросы, связанные с психологией, социологией, в плане философии, потому что ну разделение произошло не так уж и давно. Uh-huh. И мы, ну, например, социология, мне проще в данном случае, ну, социология, ну, то есть, там сразу на Конта мы опираемся, а Конт не такой давний. Например, возвращаемся к Конту и смотрим, почему Конт, Спенсер там и остальные выбирали такие-то тенденции в развитии социологии, и как это, в общем-то, отзывалось на все остальное. Конт вроде бы все еще философия, Спенсер вроде бы тоже философия, социология так вот на границе, и это все, все равно приходится изучать, и это uh-huh. нормально. Да. Ну, и из психологии та
0: же ситуация, безусловно. И мой вопрос: вот он продиктован, чем был, я хочу пояснить. Я некоторое время свое, ну, то есть, естественно, в том, что я делаю, я отражаю там, свою картину мира, так или иначе, свои взгляды. Но при этом для меня важно иметь возможность отказаться от того, чего я смотрю, чтобы, возможно, перейти к чему-то более более аргументированному или более подходящему под что-то, да? и э, в этом вопросе, когда я начал постепенно, я еще в самом начале, э, двигаться в философии, для меня стали открываться очевидные вопросы, вот, допустим, мои коллеги э, из терапии принятия ответственности, из когнитивно-поведенческой терапии, э, между которыми сегодня, ну, лежит большой спор, да? потому что... Э, в основе своей им кажется, что они лежат на а, разных философских ножках, ну, опорах, как угодно, да, направлениях, течениях. А, хотя в сути своей а, ну, это разделение очень сильно условно, потому что все они а, могут быть сведены к нескольким таким важным философским направлением. Ну, а для этого, я думаю, в следующих историях будем разбирать. Я почему к этому вопросу подошел, продолжая его и завершаю, потому что, так или иначе, сегодня психолог, работая, он в большей части направлений, кроме бихевиоризма, ну и ответвлений, соответственно, прикладной анализ поведения и так далее и тому подобное, постулирует, что у человека есть свобода воли. Ну вот, это важно. Он имплицитно постулирует эту историю. Хотя 90% из психологов, которые учатся, не разбирают вопрос. То есть мы общаемся с клиентом, имплицитно предполагая, что есть свобода воли. Хотя сами ну, не очень сильно понимаем, а насколько, где где пересекается с детерминизмом, есть ли он, насколько он может нам мешать или помогать. И исходя из этого Ну, иногда э, возникают определенные сложности, что мы говорим человеку вот в этом свободном выборе в своем, а у человека это вызывает ощущение, что раз за разом у него не получается сделать что-то, он убеждается, что как будто бы он не свободен. И тогда ну, на неком неявном уровне возникают основные противоречия. Ну или по крайней мере, когда мы вводим, это сейчас к коллегам, да, когда мы вводим... э, Психообразование, рассказываем о методе, рассказываем об о том, как мы будем работать, естественно, было бы для нас рассказывать о том, как мы видим человека. Ну, то есть, я вижу, что вы свободны выбирать, независимо от того, какой у вас был прошлый опыт научение сейчас вы можете, там, травматический опыт, среда, социокультурный и так далее, и тому подобное. Это одно, один из взглядов. Или наоборот, мы скажем, нет, ребята, детерминизм, все Вот только то, что происходит между нами, вы об меня научитесь и выбирать вы ничего не будете. Ну, как пример, да, такой совсем очень грубый. И вот мне кажется, что вот если посмотреть на философию и психологию в этом срезе, да, то психология могла бы быть более достоверной, наверное, если бы... Она понимала, на каких ногах она стоит с точки зрения мира. Ну, то есть, что я думаю об эпистемологии, об антологии. Ну, по крайней мере, знаю ли я эти слова. вот Как тебе кажется, насколько, насколько необходимо или, может быть, стоило бы присмотреться? Ну, вот сейчас нас слушает человек, который такой думает, еще одна водянистая вода. Что психологию я изучаю, читаю, какого-нибудь там, я не знаю, Фрейда пишет о воде, водянистой. Ну, как пример, да, что ребята здесь начали рассуждать про какую-то философию. Сейчас открою книжку, будет вода. Но в нашем-то посыле есть важный момент, почему бы стоило этим заняться. Вот как тебе кажется, почему бы стоило посмотреть там на эпистемологию, на онтологию, на, на теорию истинности и так далее?
1: Ну, потому что это фундамент, и с этого все начинается. Ну, и на самом деле многие психологи, ну, по крайней мере, я могу привести в качестве такого основного примера Ясперса. А, Ясперс – это большой философ XX века, в принципе, и основатель, как я помню, экзистенциальной психологии или что-то вот вроде того. Есть отдельное направление, оно от Ясперса пошло, и у него процесс развития всего этого. Вот, вот, вот в полной очевидности мы можем увидеть, что он происходил. В контексте его философской мысли, в контексте его, в общем-то, ну, направленности на экзистенциализм. Ну, вот даже не так важно, насколько его способ анализа там, эффективен, насколько он силен. Вот просто это, это отличный исторический пример, когда вы увидите, вот философия, и вот психология, и вот они как-то вот вместе взаимодействуют, и понять одно без другого будет довольно трудно. С другой стороны, у нас появляется другая проблема, потому что философия, она так или иначе, делится на направлении школы а направление школы. Друг друга ну, тоже не очень любят, и не очень любят друг друга, так скажем, понимать, разбирать. Ну, вот, например, у марксистов есть полное не знаю, описание картины мира всей истории философии, а когда им предлагают альтернативное, ну или, например, просто историко-философское классическое такое, они уже против. Потому что когда-то марксисты, они как раз и были на вершине истории философии. Вот марксисты-гегельянцы, они как раз и задавали стилистику истории философии. Uh-huh. Времена, к сожалению, прошли их. И... Но у них, у них вот современных марксистов-геглянцев нередко остаются старые представления об истории философии, они пытаются их всем навязать, ну и по, и, по крайней мере, они только ими спекулируют. И вот у нас есть целая школа, которая вроде бы через себя описывает и всю философию одновременно, там и весь мир, и они не особо хотят иметь с кем-то дело. И, в принципе, я думаю, разные направленности там, в отдельных направлениях и социологии, и психологии, и других дисциплин, они тоже любят размежевываться, и как бы у них, у них становятся такие вот школы философские. Так скажем, может даже секты сказать, совсем грубо, совсем провокационно, чтобы э, э, у некоторых, может быть, бомбануло неожиданно, (laughs) что, что секты, ну, секты, не секты, ну, исследовательские традиции. И иногда ну, вот люди, они же все равно вот эти вот, из этих традиций, они знают источники, в принципе, свои, там, социологи Конта, там, Спенсера, uh-huh. психологи, ну, вот, если кто-то эксенциальным, в общем, направлением занимается, они, скорее всего, Ясперса читали, знают, а вот оппонентов его уже могут как бы либо не знать, либо не уважать, либо вот как-то очень-очень поверхностно к ним относиться, ну, из этого могут минусы, конечно, получаться, а могут и не получаться. Или, в принципе, просто свойственно так разделяться, как ни странно, uh-huh. и в философии, и в науках, и в дисциплинах разных. Ну, вот, любят они разделяться, и любят они, как бы, критиковать друг друга и не всегда понимать, какие, какие позиции у оппонентов. Ну, это, 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 к счастью, или, к сожалению, это норма просто. Ну, вот, можно с этим что-то попробовать сделать, и, может быть, это даже будет продуктивнее, чем вот, то, что сейчас происходит.
0: Вот я хочу здесь к тебе присоединиться, потому что здесь yeah. ты поднял очень такой важный вопрос про между Междисциплинарность, по большому счету, да, насколько мы сегодня, ну, по крайней мере, то, что я наблюдаю, междисциплинарность начала приобретать, она становится нормой, да, когда приходят там два человека, и они начинают что-то обсуждать, да, и из разных направлений, да. вопрос в том, что мне кажется, я не знаю, как философия, ты сейчас добавишь, как, как это там, мне кажется, что и психологический мир, ну и, наверное, и другой мир, помимо ну, фундаментальных теорий, которые они там разрабатывают с точки зрения взгляда на что-то или еще что-то, должны сталкиваться, ну и должны обслуживать проблемы конкретные. То есть те вызовы времени, которые у нас возникают сегодня, ну условно, да, у нас там сегодня цифровая зависимость. Представим, что сегодня собрались школы разных направлений, и они могут, отбросив свои границы, скажем так, да, что вот мы считаем, что мы лучше смотрим на это, да, мы там считаем, что, а, что вот мы, про, мы правильнее лечим депрессию, а мы здесь правильнее лечим цифровой там, аутизм и, или еще какие-нибудь вещи. И вот с возможностью отбросить эту историю поработать над проблемой, потому что каждый из основателей направлений, ну каждый, это громко будет сказано, не буду так бросаться словами, да, многие из Основатели направлений психологических достаточно м- скилловые, умные, мудрые, может быть, ну, то есть имеющие способность там, к размышлению, рассуждению люди, которые, если отбросят историю про есть мой метод, который мне нужно защищать, потому что это связано с деньгами, потому что это связано с последователями, как ты, верно, упомянул про секты. Да? Не, не, не лишнее было про это сказать, потому что на самом деле. Такой, так, такая рамка капитализма, что если сегодня не секта, то придется что-то по-другому. Где деньги добрать? Ну, где зарабатывать, где делать так, чтобы жила, жила, жила твоя идея, в которую ты там веришь? На самом деле есть, наверное, варианты, ну вот обсуждаем. И вот как в философии с этим происходят дела, насколько люди из разных совершенно направлений могут собраться и поработать над проблемой?
1: Ну, в философии тут одновременно все и лучше, и хуже, потому что, с одной стороны, почему лучше, потому что философия вообще как сфера такая, это изначально, ну, так, как академическая сфера, пусть в данном случае будет, потому что можно философию из академический дискурс вынести и вообще очень широко все раскрыть. Но давайте как академический дискурс, это огромная большая каша, гигантская с кучей разных взглядов. И ввиду этого, ну, мы просто по определению зависим от того, что ну, нам академическим философам приходится там собираться на конференциях, там у всех разные взгляды. Вот у нас марксист сидит, вот у нас там гегельянец сидит рядом, вот у нас рядом хайдегерянец сидит. Может быть, некоторые не любят друг друга, может быть, любят, может, они даже друзья, может, футбол даже вместе играют. Есть такая тема, что в футбол некоторые питерские академики играют, это тоже интересная вещь, вот, с одной стороны, но с другой стороны есть и ряд недостатков, потому что... Ну, во-первых, именно из-за этого разобщения люди друг друга все равно не особо стремятся понимать. И основная проблема начинается, на мой взгляд, в том, по крайней мере, ту, которую я заметил в академической деятельности, что люди в академической среде все меньше и меньше стремятся друг друга критиковать, что на самом деле странно, но, с другой стороны, они же коллеги друг другу. Если они друг друга будут там разносить, критиковать, тут еще эмоции сверху прибавятся. Ну, просто редко такое бывает, что человек полностью безэмоционален в своей критике. Чаще всего, ну, вот вы начнете друг друга критиковать. И вы сразу еще думаете, что ваш оппонент он глупый, он, ваш оппонент начнет думать, что вы глупый, так или иначе. И вы э, поссоритесь. Академики решили эту проблему значительно проще. Чаще всего они просто воздерживаются от взаимной критики, нередко заканчивается все взаимным одобрением, но одобрение это достаточно поверхностное, просто потому что вот у нас тут один человек занимается аналитической философией, он молодец, он красавец, хорошо, до свидания, но я занимаюсь Хайдегером, и это тоже красиво и хорошо, это еще лучше возможно, и я буду только про Хайдегера говорить, а вот человек, который аналитически занимается, он тоже молодец, конечно, но вот он там где-то пусть сидит, беседовать мы с ним, конечно, будем только не, не, не о философии, наверное. Это... Это довольно странно во многом, потому что, ну, вообще вся философия, так вот исторически, она на спорах, конечно, строилась, и на очень острых спорах, и люди действительно друг друга даже порой ненавидели из-за этих споров, а истоки философии в античности, ну, античные философы, они чуть ли там не до драк могло доходить, на самом деле, это очень... Очень такая ну, среда, в которой вы вживаетесь, тем более, что философия, она в том числе пережила несколько периодов развития. Один из них – это когда философия как практика жизни, эллинизм, вот там начинался, когда люди философствовали не для того, чтобы узнать, как мир устроен, а узнавали, как устроен мир для того, чтобы знать, как себя правильно вести в этом мире. То есть, как устраивать свою жизнь, какие этические нормы должны быть, как себя вести, как относиться к собственности. Например, вот почему Диоген Синопский от всего отказывался? Ну, потому что, да, у него определенные этические воззрения были, определенная модель поведения. И вот как-то так. И это очень сильно как бы проникает в жизнь человека, полностью ее изменяет, и, соответственно, когда вы критикуете философ, особенно вот периода эллинизма, вы нередко критикуете саму его жизнь, собственно. И это, это, это личное, это как бы личное. А люди критиковали, считайте, личное друг для друга. А сейчас академики избегают этого, очень активно избегают и пытаются хвалить как бы сильных, там не знаю, сильных каких-нибудь великих философов, которые великие для другого человека, ну и своих тоже хвалить. И все друг друга как бы хвалят по большей части, критики меньше, хотя она есть, и критика чаще всего, ну, я не знаю, ну, такое, не хотят друг друга люди обижать. Это, конечно, минус, это, конечно, минус, могло бы быть динамичнее, могло бы быть веселее. Короче, вроде бы попытались сделать такой искусственный плюрализм, да, да, да. но, с другой стороны, гранты делятся, как бы книжки пишутся. Все. Вот, вот в этом смысле позитивно работает. Академия хорошо работает. Переводы делаются тоже. Хоть что-то действенно, мощно.
0: <связано> вот я тут в двух вещах к тебе присоединюсь. Во-первых, ну вот, мой вообще интерес в... Я раньше, ну вот совсем недавно, ну, моя основная сфера деятельности была. Это люди, клиенты и работа с ними. И постепенно в моей голове зрела зрела мысль о том, чтобы быть готовым разговаривать со своими коллегами. Она была для меня долгое время неочевидной, потому что из-за разных факторов, в том числе и достаточной уверенности в том, что можно чем-то дать, можно чем-то поделиться. Но основное, что вот все это время меня мучило и не давало покоя, то, что в кулуарах ты поливаешь его грязью, когда тебе приглашают выйти и сказать об этом публично, ну... Ну, это да. понятное дело, что.
1: То Фолософия только тоже есть. То есть, вот как раз проблема может заключаться в том, что вот лично в статьях, то есть в тех источниках, где критика как раз максимально уместна, то есть, научные статьи, монографии вот взять и обратить в свою да. аргументацию, свои высказывания, какие-то к оппоненту, сказать: вот, уважаемый, я считаю, вы здесь, 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 здесь там неправо. А вот я здесь и здесь, и здесь прав, и мой тезис это поддерживает. Отбивайте, пожалуйста, да. уважаемый, я готов. Да. Я готов выдержать вашу критику, ваш ответ. А на самом деле, да, люди часто молчат. И в, а в куларах могут и гадости говорить друг на друга, что
0: я, странно я, на самом деле. Я просто, э, ну будучи в разных кругах, за там, 7 лет своей работы в психологии, в разных тренинговых, в разных группах, где собирались разные люди, э, с этим сталкивался чуть ли, ну, наверное, я не согру, сказав, на каждом тренинге, где люди обсуждают эту историю, иногда там прям сильно эмоционирую и так далее. Но с чем я столкнулся дальше, когда я увидел в этом необходимость и говорю, ребят, давайте вот так вот сейчас соберемся, у вас будет человек, с которым, с которым вы не согласны, мы это обсудим, это обогатит нас всех. Люди отказывались. А для меня вот каждый раз, когда отказываемся, да, у нас формируется, сейчас для коллег вам будет максимально понятно, формируется петля избегания. Чем больше мы отказываемся, тем меньше мы можем аргументировать. Чем больше мы отказываемся, тем более мы эмоциональны, потому что мы не можем выстроить свою аргументацию спокойно. Ну, это не истина в 100%, да, но тенденция такая может быть. И про то, что чем меньше мы идем на диалог, чем меньше мы можем последовательно формулировать свои мысли. Ну, ладно, хер с ним с последовательно. Хоть как-то. Вот, хоть как-то. Да, хорошо,
1: Но, действительно.
0: Потому что последовательно, я не скажу, что я могу последовательно формулировать мысли. Ну, не скажу. Окей. Но хотя бы выход в эту историю с каждым разом дает нам возможность, во-первых, быть в своих спорах более разотождествленным, более отдаленным от предмета обсуждения, потому что эта идея это не ты как такой Я по... вот кстати про диагена ты очень, очень метко сказал прям потому что действительно как очень многие люди не хотят дискутировать потому что считают что их идея это и есть их мир ну это и есть они и кстати, вам... иногда
1: имеет место прямо ну, даже хорошо отчасти но с другой стороны немножко это нас может быть и замедляет <связь> Притом в нашем вроде бы сообществе относительно принято немножко разделять мир, наши идеи. То есть, ну, ну, это тоже, кстати, один такой фактор формирования философии был. Ну, неважно, короче, такое.
0: Вот, и и я тут сейчас цепочку закончу про то, что и дальше пойдем. Что... эм... Когда у нас есть возможность диалога, когда у нас есть возможность обсуждения проблемы и идеи, вот то, с чего мы начали, с возможностью от этого, мне видится, что, по крайней мере, читая историю психологии, смотря на то, как она развивалась, для меня не так много примеров, где большие значимые лица, ну, вот этого всего, да, выходили и дискутировали открыто, публично, были люди, ну, я не говорю ничего, но в целом, как культура, она менее развита, чем в философии, потому что в философии мы увидим достаточно большое количество принципиальных споров, как ты говорил, доходящих до драк. И, ну, я не предлагаю драться, ни в коем случае, я предлагаю для того, чтобы мы могли... Ведь спор, диалог, дискуссия, это возможность которая дает нам целую массу возможностей, вот так скажу. Во-первых, убедиться в своих взглядах, ну, допустим, что типа я вот, ну, я остался...
1: Разубедиться, с другой стороны, есть риск, это опасно. Вот, да. Страшно, может быть, да.
0: Но, с другой стороны, если аргументация человека напротив, она более... более достоверная, более тяжелая, если можно такими способами это описать, то, ну, и она более, может быть, приводит к практике, к практическим результатам или к возможным развитием практических результатов, на которые мы ориентируемся, то мне стоило бы отказаться от того или трансформировать то, что я верю, да, отказаться было бы не очень точно. Скорее трансформировали. Ну, можно и
1: отказаться, если вообще крайний случай. Но, в принципе, можно вот, по-хорошему взять и развить свои взгляды, хотя бы попытаться до уровня оппонента. Да. Вы выходите с оппонентом, вы представляете, на каком уровне его взгляды находятся. И вы неожиданно для себя понимаете, что, вот, по крайней мере, может быть, в том или ином аспекте у вас не хватает каких-то данных, аргументов. И вы просто вот, ну, несопоставимы, хотя бы хоть в некоторых аспектах. И это для вас будет стимулом подтянуть себя повыше, И быть посильнее там в том или ином аспекте действительно.
0: Да. Я я почему поднимаю этот вопрос? Потому что... Ну, в эту сторону двигаясь. Потому что я исхожу из предпосылок, что перед нами есть некоторая реальность. И эту реальность, ну так неплохой такой заход, и эту реальность мы ну видим, мы интерпретируем по-разному. И я могу упускать из виду привычным способом мысля и интерпретируя большое количество важных данных. Yeah. И когда у меня появляется возможность смотреть на стороны другие. Я могу либо дополнить, либо встать на другую сторону, ну, что называется сегодня переобуться, да, и когда человек, ну, для меня лично, когда человек начинает изучать философию, он так или иначе приближается к аргументации, ну, вот у меня такая убежденность.
1: Ну, я бы, например, не сказал, что большинство философов были, там, не знаю, лучшими аргументаторами, по крайней мере, но то есть вполне заметна тенденция, что только некоторые философы, они стремятся к отличной аргументации, а некоторые, ну, некоторые рационалисты, они, например, могли... Ну, немножко приопускать аргументацию. Например, Ницше. С другой стороны, есть Шепенгауэр, у которого отличная аргументация. Ну, вот он очень последователен, он очень точен, когда, например, у него есть абсолютно логичное рассуждение о том, почему жизнь – это страдание и почему Лебниц, собственно, ошибался. Там классическая аргументация для его времени, просто классика-классика, просто при том, что Шопенгаур он был одновременно и иррационалистом и отлично знал логику, он разработал ну, один из главных его текстов, первый, за который он получил, собственно, доктор свою. Это текст о, достаточно, ну, о проблеме достаточного основания. четвераки корень достаточного основания. Ну, в общем, вот, вот это текст. И, соответственно, он разбирался в логике, он умел рассуждать, и при этом у него еще есть текст в который он рассказывал о том, ну что, на самом деле людям, по большей части, на рассуждение это многим плевать. И на самом деле можно пользоваться теми нарушениями правил, которые то или иное сообщество позволяет вам делать, лишь бы провернуть свою позицию. То есть у Шопенгауэра сразу много таких сложных моментов. С одной стороны, он такой современный для своего времени софист, с другой стороны, он отлично разбирался в логике и мог проводить достаточно крутую аргументацию. То есть философы, они в этом смысле очень разные, очень интересные и не все, может быть, даже опираются именно на аргументацию, как на речевое взаимодействие, потому что... Ну, например, что у нас есть? Феноменология, допустим, у нас есть феноменология, базируется на изучении феноменов базовых, там, я не знаю, восприятия и тех или иных там предметов, в отрыве от идей всяких, вот с ними связанных, вот телефон я использую не для того, чтобы звонить, у меня есть ряд феноменов, которые с телефона проистекают, например, как он выглядит, цвета, там всякие вот эти вот вещи. И здесь с логикой, ну и рассуждениями, ну, не всегда можно как-то все сильно объединить, потому что такая вещь тесно связана с восприятиями. Восприятие полностью поместить в логику тяжеловато, оказывается. Ну, то есть не все феноменологи, они а не логики, не все экзистенциалисты они а логики, там сильные аргументаторы. Может быть, даже этого в принципе не особо требуется, даже в данном случае от них, потому что у них несколько другой род занятий. Mm-hmm. Тут много разных нюансов бывает, конечно. Но в целом, да, философия, все равно так или иначе у вас есть взгляды, и помимо того, что они у вас есть, надо с ними что-то делать, наверное, и, наверное, вас это приведет к тому, что вы будете пытаться как-то эти взгляды, ну, вот, что-то обосновывать каким-нибудь образом,
0: действительно подтверждать, действительно, да. И вот как раз-таки вот продолжая вот эту мысль, говоря о том, что у значительной части людей, я не являюсь исключением, точно такой же, много моих взглядов являются э, услышанными где-то без достаточной Ну? аргументации. И это сложность, потому что, э, ну, для меня, ну, я, опять же, я вам не скажу за всю Одессу. Забыл молитву стандартную прочитать вначале, да, что, по крайней мере, все то, что я здесь рассказываю, это не является истиной в последней инстанции. Это мои взгляды, как я смотрю на мир и как я транслирую свой опыт и свою картину мира. То есть, можете пробовать, исследовать, можете не пробовать и не исследовать. Ну, то есть, это не к тому, что я, ну, только так и больше не... Оставьте, уважьте. Мне видится важным, про что вот я ты начал говорить про Шопенгауэра и про язык. Ну, так или иначе, это я уже начал думать про язык. Про то, что возможность к диалогу, вот если мы посмотрим в медицинскую сферу, да, есть единая понятийная база. Ну, более или менее. Я, да, более. По крайней мере, в фармакологии, по крайней мере, там в. Насколько она точна, это другой вопрос сколько она точна. Это другой вопрос. Но когда приходят 4 или 5, если ты никогда не видел, как собираются 10 психологов, хорошо, что ты этого не видел. Наверное, может быть, то же самое с философией происходит, но зачастую практически невозможно людям разговаривать на одном языке, потому что один говорит одни и те же слова а они у него совсем иную ну, совсем другое значение имеют, чем у. У психологов хотя бы одно предметное поле.
1: Это хотя бы чуть-чуть степени свободы стижает. еще сложнее, потому что у нас даже проблемные поля разные. Например, марксисты думают, что главный вопрос философии ну, вот один, а другие думают, что другой. И
0: так вот вообще все финал. Согласен да. с тобой. И вот э, в, в, в этом поле, да, в, ну, следующий шаг, который, э, которому я веду, к тому, что э, мне видится с необходимостью важным, когда мы начинаем заниматься, э, у меня в голове как эта цепочка строится, когда человек, практикующий психолог или еще что-то, начинает постепенно, шаг за шагом осваивать э, основные, и течение, идеи, методы философские, да, которые, ну, скорее всего, будут откликаться под его картину мира. Базара ноль, наверное. Вот. Шаг за шагом он может прийти к, а может и нет, но мне видится, что все-таки придет, к необходимости, мне хочется в это верить, к необходимости вырабатывать четкий понятный язык для того, чтобы разговаривать или учиться хотя бы говорить однозначным языком или, по крайней мере, в языке, в котором термин, ну, не имеет такое большое количество степеней свободы. Я говорю, там, я не знаю, воля, и один скажет, о чем ты, второй скажет, а я это вижу так, а третий скажет вообще о чем-то другом. И вот, ну, это на самом деле сложность, потому что диалог, даже завязывая проблематику в него, превращается в рассуждение о терминах. И когда у нас есть, ну, это... Отсылки, конечно, к Вингенштейну, так или иначе, наверное, про создание идеального языка, да, возможно, там для науки или еще чего-то. Но хотя бы сделать наш разговор понятным, и чтобы мне не приходилось, слушая другого оппонента, вычленять, что же он сейчас хочет сказать, чтобы понять вообще хотя бы о чем он говорит, мне видится это полезным. Когда мы пришли... а это
1: трудно на самом деле, это очень трудно. Я бы, например, вот, вот был пример, связанный с медициной. Так. Я вообще очень часто ввожу довольно строгое разделение на теорию и практику. Практика это одно, теория это другое. Психология, ну, несмотря на то, что в ней из нее исходят некоторые практики, она ну, занимается исследованием ну, тут каких-то теории, соответственно, в том числе. Это для нее тоже важно. Медицина, она сугубо практическая. Ну, там есть тоже какие-то теории, наверное, которые рядом там витают, связанные там с физиологией. Может быть, не вся физиология прояснена, и люди могут строить какие-то теории. Но база все равно это практика и результат. То есть, медицина, она сугубо результативна, и, в принципе, там можно какие-то корреляции четкие опираться. И, в принципе, может быть, даже и не обращать внимания на то, насколько они истинны. Как я говорю, вот если вот согласно практическому критерию вот меди- было бы достаточно стучать в бубен как шаман, чтобы человек лечился, он бы стучал в бубен как шаман, и человек бы лечился. Но, к сожалению, так не работает, вот есть другие заходы, которые вот помогают это сделать. А с другой стороны, есть люди, которые пытаются разобраться в том, как это именно устроено. То есть, практика делает вот что-то. Э, практика, а вот теоретически всякие дисциплины это объясняют. И, к сожалению, объяснения могут базироваться на разных основаниях. И определение это очень важные структуры во всех этих обоснованиях, да, вот мы берем, создаем систему, любую, любую систему взглядов, философскую, психологическую, социологическую, и она должна быть, ну, наверное, желательно не противоречива, хотя тоже у философов когда-как, иногда они могут и это обойти, ну, вот тут это уже такой нюанс, неважно. И определения, они как бы встраиваются во всю эту систему. Например, мы берем слово «воля», если я буду понимать слово «воля» как один представитель другого направления, у меня вся система порушится, до свидания, короче. Или, например, слово «свобода» в философии. У нас есть детерминисты типа Спиноза или Гегеля, которые понимают свободу как осознанную необходимость. Многим людям может показаться, что это странно, но это, наверное, единственный способ, как можно поместить слово «свобода» в дискурс детерминизма, ну, то есть, да, как осознанная необходимость, вы свободны только в том случае, если осознаете, что вы не свободны условно, то есть, такой интересный заход, и люди по-разному переинтерпретируют термины, просто ввиду того, что это такая своеобразная необходимость для них, к сожалению, или к счастью тоже, и поэтому... В теоретических дисциплинах, особенно таких вообще любых на самом деле. Я, в принципе, думаю, что и физика могла быть даже поразнообразнее, но тут у нас тенденции определенные есть. Я не буду сейчас спорить, я не физикой, с физиками не буду спорить. Мне, мне кажется, все равно могла бы быть куда многообразнее, терминологически по-разному, но есть сдерживающие факторы. Если убрать сдерживающие факторы, как это в общественных и гуманитарных науках и философии, как не в гуманитарной, не в общественной, просто в такой абстрактной дисциплине, там границ меньше значительно, и поэтому ну люди создают разные системы и конкурируют за некоторые практики, пытаются показать, чья практика, чьи подход и чье объяснение uh-huh. более эффективно, более хорошо, и, конечно, им не очень нравятся чужие подходы, вот вы как-то не так волю определяете, а вот мы определяем хорошо, а у нас тут КПТ, у нас работает, вообще-то, смотрите, какая-то вот у статистика, идите вон отсюда все, короче, мы молодцы, например, а вот вы не молодцы, идите, Нет, короче. Практи- практику, короче, нам предъявите пока, мы, мы потом посмотрим. Ну, как-то как-то, вот. И... как-то вот, грустненько. Это, ну, не, это не грустненько, это нормально. Это просто так складывается. Люди автоматически до этого доходят. Знаешь, да. что я
0: хотел здесь выделить? Я понял, вот мы сейчас с тобой начали разговаривать, я понял, что ну, вместо, не вместо, а я бы мог поставить проблематизацию немножко ну, более, наверное, немножко лучше. Да? Немножко лучше выставить проблематизацию, потому что вначале, ну, немножко не, не так, наверное, я, для меня это ново, размышлять сейчас вслух о, о, на стыке философии, психологии, ну, и вообще в этом дискурсе, да, потому что, когда я разговариваю с, с психологами о психологии, там уже есть устоявшиеся цепочки рассуждений и так далее, там попонятнее, а здесь я пытаюсь вытащить то, что внутри меня, ну, из моих взглядов, и это там под находит какие-то подтверждения в реальности, еще бы, блин, не находили. Я же из своей картины мира смотрю на это. И, наверное, вот так бы я проблематизацию поставил, что даже на уровне небольшого сообщества, когда мы начинаем с необходимостью аргументировать, понимать предмет, своей работы ну это вообще прям отдельная большая штука но тем не менее да? когда мы начинаем э, смотреть на то как этими вопросами э, занимались люди веками я имею в виду про философию а. да? э, как они проблематизировали это для своего времени для своих вызовов для своих экономических культурных и социальных э, ну, подоплек того времени мы начинаем понимать устойчивую Модель или неустойчивую модель, ну по крайней мере модель, как бы мы могли это делать под наше время, потому что время, в котором мы оказались, ну, хотя бы ну, на чем-то стоять, да, время, на ко... время, в котором мы оказались, оно не позволяет нам быть инструментальными, ну только лишь. Когда я прихожу и начинаю заниматься, ну предположим, дыхательными техниками, потому что мне посоветовал психолог. Оно в значительно меньшей мере даст мне результат, просто занимаясь ими, если оно не встроено в объяснительную модель, зачем, почему, к чему это приводит, как, на что я смотрю в этом смысле. Ну, опять же, я сейчас транслирую свои идеи, я не говорю, что это так везде. И вот поднимая эту проблематизацию, мне видится, когда человек начинает изучать, специалист начинает изучать философские направления, у него... Появляется возможность ставить проблему более корректно, давать способы разрешения более корректно, ну, не уходить в ментализмы придуманные истории, да, хотя это тоже почему бы и да, вот, и с возможностью аргументировать это и преподносить своим коллегам. Вот, наверное, вот так я бы проблематизировал это, и в этой проблематизации для меня философия является первым шагом. Не психология, а философия. Вот.
1: Ну, я, в принципе, отчасти соглашусь, но у нас тут в последний последний век он довольно сам по себе инструментальный. Скажем, мы приходим к тому, что... За долгие годы, например, идеализация математики, то, что математические числа там реальны еще со времен Платона многими считалось, Ну, многие люди сейчас уже наоборот даже математики склоняются к тому, что, наверное, нет, это инструментарий определенный и, в принципе, мы его даже придумали, возможно, хотя не все с этим согласны, то тоже, может быть, числа и есть в мире в каком-то смысле, может быть, они как-то и выделяются и открываются, многие считают, но здесь уже появилось очень много инструменталистов, которые так не считают. И вообще во многих областях появились инструменталисты даже вот в отношении всяких теорий. Мы создаем теории не потому, что хотим узнать истину, но потому, что так оказывается, что они достаточно практичны, и вот мы вот берем, мы это все объясняем, как вот Илья сказал, сейчас мы объясняем. Из этого объяснения мы еще более эффективно работаем, если бы мы не работали эффективно, ну нафиг бы нам эти теории не нужны были бы, например. Ну, раз уж показывать, что у нас тут и объяснение есть, и эффективно многие инструменталисты, а их сейчас у нас приличное количество в разных областях, они скажут, ну все хорошо, пусть будут теории, но правда они выполняют не совсем то ту задачу, которую выполняли изначально, сейчас они выполняют задачу тоже практическую, как будто бы. И мы будем с ними иметь дело именно в практическом смысле. Может быть, вы или я даже инструменталист в некотором роде. По крайней мере, по вашим рассуждениям, очень инструментальненько так было.
0: Ну, для меня основная, ну, я присоединюсь к этой истории, потому что для меня, ну, естественно, основной критерий это, как я могу с помощью того, что я знаю, решать те проблемы, с которыми я сталкиваюсь. Это очень похоже на инструменталистский подход. Да. Просто к тому, просто он не единственный критерий в этом вопросе, что инструментарий с моей точки зрения может быть и должен быть встроен в модель, которой я оперирую. То есть дать скальпель резать, ну, я не знаю, овощи, было бы немножко типа неконтекстуально, да? Странно. То есть у скальпеля есть история, куда его стоит применять, где он лучше работает, как его погружать, какая техника безопасности. Ну, почему не стоит резать людей скальпелем, например, да? Потому что, ну, как минимум, да, наверное. (смех) Так как это будет на Ютубе, мы не будем говорить противоположно, что люди считают и по-другому, да? (смех) Вот. (смех) Вот. Я больше в эту сторону nie wiem um...
1: Но просто в свое время философы, исследователи, ученые, они ратовали, ну, многие, за идеал чистого познания. То есть познание ради познания. Это достаточно долгая история становления вот этого взгляда. И инструменталистам во многом в этой истории почти что не было места. Ну, по крайней мере, потому что у нас доминировали там платоновский, аристотелевский дискурс, потом христианский в рамках философии. Там тоже много чего развивалось, конечно, внутри христианского, философского и не только религиозного дискурса. Um, и на инструментализм ну, многих людей, ну, их, их либо было очень мало, ну, либо вот просто очень великих мыслителей того времени ну, вот почти не было с такими взглядами. И все-все, вот многие стар, старались ради того, что вот у нас прекрасные, замечательные теории, они истинные, мы надеемся, по крайней мере, очень сильно надеемся, что они истинные, нам этого достаточно, неважно, какая практика. А потом постепенно, ну, 19-е, 20 тем более 21-й век, мы сейчас очень инструментальны в процентном соотношении, хотя сохранились люди с идеалами чистого познания, но их тоже, их, их меньше, их меньше,
0: их меньше. Все меньше и меньше,
1: и меньше, может быть, даже.
0: Знаешь, вот я что здесь вспомнил, почему вот я всю линию вел, и я упустил один момент. Когда сегодня... Ты очень верно говоришь про инструментализм, потому что он прям связан. Для меня он связан с капитализмом очень сильно. Ну, для меня а лично.
1: Честно, да, безусловно. Ну, ну, то есть есть влияние точно,
0: есть связка. Да. И когда сегодня из всех дыр человеку говорят, ну, это в психологии я говорю, ты открываешь там YouTube, журналы, я не знаю, книги популярные и так далее, тебе говорят, что, ну, то дыши, там, занимайся практиками против стресса, там, для снижения, для регуляции эмоций, разбирайся со своими мыслями, будь более последовательным, смотри на свои убеждения. Оно превращается в инструментальный подход, когда, и когда человек... Ну вот для меня вот это вот одна маленькая часть, которую я вижу. А большая часть, которую я вижу, когда сегодня человек не понимает, куда он идет, зачем он идет, вообще нафига ему это нужно, как создавать индивидуальные смыслы, зачем их создавать. И это все выводится в проблему того, что человек, во-первых, перестает делать вот этот инструментальный уровень, когда не понимает ради чего. А во-вторых, он... Оставаясь в нем, сталкиваясь с, сделаем это условное разделение, с биологическим, ну, пожрать, потрахаться, еще какой-нибудь, там, позалипать во что-нибудь. Он всегда этому проиграет. неправильно. Он чаще к этому, ну, он чаще в этом проиграет. Не буду говорить всегда, я не знаю. Он, ну, по крайней мере, опыт работы и коллег и мой показывает, что... В, вот в этом условном разделении биологического вот это легкое, быстрое и доступное при отсутствии смысла и возможности их для себя конструировать будет побеждать любой инструментальный, м-м, уберем, многие инструментальные техники, потому что за все не знаю
1: ну, правильно, правильно, правильно избавляемся от контора всеобщности. На всякий пожарный да. пока исследований нет, лучше, лучше так, да, 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 действительно, потому что без подтверждения контора всеобщности он почти всегда нас приводит да. к ошибкам, так что да, действительно, это, это правильный очень подход. Я очень часто это замечаю у многих людей, когда они берут все вот это так всегда, а вдруг не все. А у вас есть какие-то аргументы к этому, что все? И не все? А
0: есть всегда Всем... аргументы. Вот тут всегда есть аргументы у других людей.
1: Да. Не, ну, по крайней мере, для того, чтобы проверить контор всеобщества, достаточно, например, сказать, что вот есть человек, которому биологическое важно. вот смотрите, вот да. человек, например, с синдромом каким-нибудь, угу. у которого очень позаниженный интеллект, так скажем, не будем говорить, вроде запрещено, да. а вот он к биологическому не очень стремится, ему как бы вот вообще без разницы, вот исключение ваших слов,
0: Носите всех этих людей в
1: список, как минимум, уже уже не все, <laughs> уже поражение, да.
0: Очень корректный ход, согласен, согласен. Да. Вот. И для меня проблематика вот в этом стояла, про инструментализм и смыслы. И вот для меня епархия смыслов, она в большей мере философская. Для меня лично.
1: Философия просто задает их вот, базовые вот эти вот положения и базовые вообще, структуры, которые нам позволяют себе представить ту или иную теоретическую вообще картину. Да. Что вот у нас здесь вот, 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 о чем мы вообще говорим, какие вещи якобы в нашей системе ценностей они там существуют или существуют там во внутреннем мире там человек или где-нибудь там еще, где они существуют? Там существует ли душа на самом деле или да, нет не да, да, да. вот Если у нее там свобода воли или нет, да, действительно.
0: Вот. недавно с возможно ты знаешь это сообщество insolverance да но ребята mm-hmm. философия тоже занимается вот с одним из его основателей разговаривали про э, есть такой список э, про э, э, взгляды философов в основе он там представляет собой сейчас я тебе скажу сколько 30 пунктов ну типа э, Epistemic Justification, External world, Free World и так далее. И там в процентах кто к кому относится больше.
1: Да, Во-во.
0: Мне он очень понравился с точки зрения того, что это, ну, некоторая структура, во-первых, да, потому что она дает возможность разобраться а, хотя бы какие есть понятия, ну, в основе своей, да. И, а, и вот почему я про это сейчас вспомнил, про то, что когда почему стоит посмотреть в сторону философии. Потому что, когда ты э, начинаешь хотя бы идти по этому списку, отвечая для себя, во что я верю здесь, ты начинаешь прояснять для себя, что... Ну вот я, я не буду говорить про других людей. Пока не знаю, еще не пробовал. Посмотрим, (свот) будет опыт. Я начинаю понимать, что я напичкан противоречиями. Просто настолько, типа, э, знаешь, там про какой-нибудь... про какой-нибудь атеизм и свободу воли, где они там начинают сходиться и... А,
1: а не, ну могут быть версии атеизма, может быть, со свободой воли. Я не знаю, можно, мож, может быть, можно такую позицию отстаивать, но, но, но как бы есть большое но. Да. Очень,
0: очень, же, очень же легкий шаг там от атеизма через свободу воли к Богу. Ну прям... Можно. прям да. и, и я понимаю, что ну, о- огромное количество вопросов, которые передо мной возникают, они... Они очень важны с точки зрения того, как я познаю мир, как, а это напрямую влияет. Почему я сейчас делаю к этому отсылку? Мы, к своим коллегам, да, мы работаем с людьми. И эти люди, хотим мы этого или нет, они, глядя на нас, учатся думать, как мы думаем, говорить, как мы говорим. Потому что так или иначе мы влияем своим присутствием в контексте сессий, особенно если у вас какой-нибудь там 20 сессий с клиентом, то простите, за это время, видя, а больше, по большей части клиенты видят авторитетность в человека, к которому оно, они приходят лечиться, в кавычках, да, ну или там что-то делать, решать проблемы, они видят, они по крайней мере с большей долей вероятности доверяют этому человеку, потому что в противном смысле, в противном случае они бы не пришли, ну, с большей долей вероятности, есть исключения, конечно же. Вот. и то, как мы думаем, то, как мы можем обосновывать, может помочь людям опереться хоть на что-то, опереться и подумать, я не к тому, что они возьмут наше, я к тому, что они могут взять способ размышления об этом. Вот как тот же самый тот сократовский диалог, да? о том, что это же не идея, что тебе нужно думать так, это способ как-то думать. И это вот это хотелось бы прояснять. И когда это прояснено у меня, мне легче взаимодействовать с моими клиентами, с другими коллегами и так далее.
1: Ну, я бы от себя заметил по личному опыту. Если передо мной бы находился психолог, который ну, вот очень наивен в философии, я бы ему просто лично доверять не смог бы. но ну, Я просто подумал бы, что передо мной... Ну, не самый лучший специалист, и, может быть, мне самому следовало бы разобраться в данной теме, там, например, по психологии, вместо того, чтобы слушать его, например. Я думаю, многие люди по той же тенденции просто послали, вот они видят, что человек, значительно проседает, ну, таких вот в общих вещах, которые, в принципе, можно было бы обсудить, которыми можно было манипулировать, с помощью них понимать вообще, что клиенты себя там представляют, ну, хотя бы, да, надо как-то соответствовать своим клиентам. То есть, если вы не разбираетесь в философии, у вас проблема с междисциплинарностью, тогда, скорее всего, вы вряд ли можете ну, анализировать разные дисциплины, разные области, и вам труднее будет работать в принципе с образованными людьми вы будете исходить просто из своей специальности, может быть, для людей, у которых вообще нет никакой специальности, вы неплохо будете работать, а вот с более образованными вам уже будет сложнее, что самое главное, эти более образованные, ну, такие же образованные люди, как и вы, они будут к вам относиться, ну, несколько хуже и, скорее всего, могут вообще уходить от вас просто в принципе, потому что вы, там, я не знаю, скажете какую-нибудь интересную вещь про Сократа, там, а, Сократ это все ерунда, вот У-у-у. у меня тут, ä, такой метод есть, и ä, поехали Маевтику, на самом деле, просто переименованную в рамках КПТ озвучивать, Окей, хорошо. Вопрос-человек, <смех> это может вот очень сильно отпугнуть. Да. <смех> да. да, бывает. Да.
0: Действительно. Но это факти- очень фактическая история, на самом деле, когда мы. А- с одной стороны, можем смотреть слишком глубоко в метод, при этом не видя ничего другого вокруг. Это с одной стороны. С другой стороны, не видя ничего вокруг, начинать придумывать что-то свое, не опираясь ни на что. Я не говорю о том, что нам с необходимостью должно опираться на что-то, но, по крайней мере, знать, что это уже было, и ты рассказываешь ну, достаточно популярные теки. Ну, на секундочку. Ты хотя бы от понимаешь, что ты делаешь, да? Но ну, а вот, вы знаете, я придумал новый метод. И рассказывается сократический диалог. Ну, представим, да? И
1: На самом деле, когда это делается, вроде бы в КПТ действительно как-то встроен, встроены какие-то элементы МАЕФСИКИ, насколько я помню. Очень ну, сильно. Вот, и многие осознают, что они встроены. Но ну, <laughs> на самом деле, нормальный хороший следователь, он осознает, что это встроено. И обычно это даже в книжках обозначается как-то, ибо, ну, это было бы странно не обозначать. Вот тут
0: ты поднимаешь невероятно важную тему. Вот Человек, который смотрит в книгу и при этом он имеет какое-то философское бэкграунд, он понимает и осознает, какие слепые зоны есть, к чему это ведет, а что исключает это, потому что... Просто намешать техники друг с другом идея интересная, ну, прикольно, типа, в этом случае можно, там, не знаю, смешать мороженое и перец перец чили и попробовать, что будет, нормально, может, кому-то зайдет, но э, в прогнозируемости того, чем ты занимаешься, будет большой вопрос. Да, в зоне ограничения того, вот ты очень точно подметил, прям вот, вот очень круто, про то, что когда ты смотришь, ну, давай в учебник КПТ, да, и ты с достоверностью понимаешь, что здесь ребята из Сократиков, здесь ребята из, там, мысли Аристотеля, здесь ребята из э, философии стоиков, а здесь ребята, там, я не знаю, из эллинизма, ну, условно говоря, да, Скептики какие-нибудь, скептики к эллинизму относятся,
1: по-моему. Mm, кстати, да-да-да, это да, да, просто эллинизм это общее обобщение а. там философии после классической. А. Классики это Сократ, Платон, Аристотель и все, кто с ними там рядом были в то время. Потом идут элли... Элли... Эллинизм, философия эллинизма, она вся там. Это а, и вся. Стойки, а, скептики ага. и вот это вот, вот как-то так.
0: Все, я понял. Вот, образовался самообразование произошло. (laughs) Круто. Самообразование посредством тебя, да? Посредством тебя.
1: Ну, я отчасти этим и занимаюсь. Не только этим, но я отчасти этим тоже. И это важно,
0: да. И здорово вот в этом моменте, когда ты смотришь, вот я недавно перечитывал... Учебники по КПТ, потому что там готовлюсь рассказывать как раз-таки для своих коллег некоторые вещи по КПТ. Это уже не только для клиентов, но и для своих коллег, скажем так, с возможностью поделиться в этом взглядом своим и опытом. И я начал перечитывать, я понимаю, что вот здесь очень важные философские основания, а я их не понимаю. Ну, Я их не понимаю, а должен их понимать, потому что я беру для себя метод, который в основе своей опирается на что-то, что выходит за рамки техники. Диоген тот же самый не вел бы такую жизнь, ну, типа, он бы не делал просто, как мне кажется, он не вел бы такую жизнь, не имея под это философских обоснований, ну, то есть картины мира, почему, зачем, к чему это приводит, своих этических рассуждений и так далее. Вот. про что. С чего, как вот тебе видится, Мог бы, вот сейчас сидит коллега, и представим, что он вообще дослушал и преисполнился, и вдруг он вдохновился для того, чтобы сделать какой-то шаг, для того, чтобы чуть больше понимать философию, разбираться и, и применять это в своем, ну вообще в психологической деятельности, mm-hmm. да, или там для себя, для познания. Что бы мы могли ему сказать, чтобы ты мог сказать, с чего бы начать читать, смотреть?
1: Ну, самый художественный, самый терпимый текст. Особенно примечательный для многих психологов с точки зрения психологии, потому что там, ну, он, он очень странный, он очень интересный. Диаген Лаэрский о жизни и изречениях великих философов. Вы просто сразу прочтете, и вы будете во первых это литературно написано это как бы набор историй прежде всего о том как философы жили и что они думали как там они сами себя убивали например как как, поканчив... как жизнь укончали или почему там кто то там не знаю Демокрит умер от смеха, (смех) или Или Хрисип тоже вроде от смеха умер, когда осла увидел какого-то... Короче, там много разных элементов, интересных с точки зрения художественной составляющей. Это будет считаться просто, как минимум. И, в принципе, вы с идеями ознакомитесь, это античный. Так что, самое главное, стилистика античная, вам, возможно, это очень сильно понравится. Для Генлаерских, конечно, прежде всего. Потом, ну вот вам, как психологам, если вы психологи, Можно обратиться к некоторым диалогам Платона, связанным, допустим, ну, с психологией или душой. Ну, Душа, психология здесь как бы коренные вещи, корень будет похожий психе. Мы берем и читаем диалог, например, Федон, хотя там довольно идеалистический дискурс, может вам не понравится, но можно с этого начать, а потом перейти не к книжке Аристотеля о душе, тоже совершенно психология. это как раз первые попытки такой более-менее стройной философской психологии. Возможно, за всю историю Аристотель вообще во многие дисциплины нырнул и как бы подарил нам первые образцы становления той или иной будущей науки и биологии и психологии и много-много-много всего. Это не научная психология, безусловно. Это первые-первые-первые такие мощные шаги в данной области, можете попробовать нащупать, что там было у Аристотеля, а плюс ко всему и все остальное, Аристотеля, если понравится, уже из этого выйти, если вам очень интересно, как Аристотель к этим мыслям пришел изучить другие тексты Аристотеля, ну и так работайте дальше. Можно... Я думаю, что-то
0: из Сократа мы могли бы показать.
1: Сократа текста нет, текстов нет. Yeah, он расписали, yeah. не писал тексты, он любил беседы свои проводить, Маевтика, в общем-то, он ходил, uh-huh. разговаривал с людьми, а Никто не записывал. Причем, может, Платон записывал, но Платон, судя по всему, не был на большинстве диалогов. Во-первых, потому что ряд диалогов были написаны там про молодого Сократа, но вот молодой Сократ пришел туда-туда, а Платон тогда еще с ним вообще не был, но вот просто Платон придумывал диалоги определенного рода про товарища Сократа, и многие он просто не застал. Более того, есть апология непосредственно Сократа, где он как раз в суде оправдывается, и там Платона тоже не было, по его же собственному признанию. То есть, вот Платон там мог бы быть на суде, где, после которого вот, его казнили казнили Сократом, но вот он не пришел туда
0: просто. Ага.
1: Но он написал диалог, зато замечательно.
0: Ну да, прекрасно.
1: Да. То есть, есть подозрение, что Платон как бы все переврал относительно того, что было, и, ну, создал околохудожественное, околофилософское произведение с, с упоминаниями Сократа. Вообще, позиция Сократа воспроизводится в основном из источников других людей, ну, которые да. так или иначе о нем писали, там, не знаю, Ксенофонт вроде бы, uh-huh. Платон, ну и остальные источники, там, Аристотель тоже, Аристотель упоминает Сократа. Все, кто упоминает Сократа, составляем всякие списки цитат Сократа великих и смотрим, что там у него приблизительно было, и сравним в основном там с Платоном, ксенофон там, что там, вот как соотносится это. Как-то так. Я а, думаю... То есть, Сократа, да, а. тяжело нырнуть с Сократом. В
0: данном случае, что его нет. да. Я думаю, что еще, знаешь, извини, перебил тебя, я думаю, что еще можно было бы, так как много коллег сегодня так или иначе занимаются в парадигме когнитивно-поведенческой терапии или с ней связанной, да, то можно было бы взглянуть и на стоические идеи, потому что очень много, ну или часть значительная была оттуда взята, по крайней мере, и Бек, и Элис об этом неоднократно упоминали.
1: Можно попробовать. Можно попробовать там Синека, Марк Аврелий и почитать, почему бы и нет. Эпикура. Эпикура, эпикура. эпикура это не стоит. Это эпикуреец. Ну, Ой, господи, эпиктет. эпиктет,
0: эпиктет господи. Эпиктет. Эпиктета можно,
1: О, да. Эпикура тоже можно, в принципе. Но у него письма там немного тоже читать. Вот, кстати, самое замечательное в древней философии заключается в том, что на самом деле читать там не очень не много чего осталось, и то, что называется книгой, в античности, это ну, буквально несколько страничек. Ну и, например, текст Платона «Самое угу. большое государство», он состоит из кучи книг на самом деле, но эти книжки они маленькие в итоге получаются. Так что в принципе, какую-нибудь среднестатистическую книгу, может быть, если вы где-то найдете по философии, ну, это не займет у вас много времени, и даже метафизика не самый большой текст аристотелевский. То есть, в отличие от того, что вы сейчас возьмете какой-то там кирпич по КПТ, вот, ну, ну, да. нет, у, у греков такого не было. Какие кирпичи? У них у них просто в прямом смысле были кирпичи, ну, <с да, <с которых они писали. Глиняные там какие да, они не могли себе позволить создавать и кирпичи из кирпичей большие. Это были бы целые дома книг, так что... Так что, да, им приходилось полаконичнее действовать, по крайней мере, некоторое время, ну, может быть, от этого нам и повезло, будет куда удобнее с с их текстами работать. Я бы обратил внимание для психологов, особенно для психологов, на восточную философию, ну, не все считают, что восточная философия вообще существует, но как бы именно она работала прежде всего с такими аспектами, как там, феноменология, там, не знаю, всякие психологические проблемы, Да-да-да. духовные практики. Я думаю, в рамках традиционных психолог... ну, около традиционных психологических исследований сейчас проводятся исследования всякого шаманизма, насколько я слышал. Конечно, и буддизм, Так что изучать философию буддизма, и шаманизма, и джайнизма, и я бы, наверное, посоветовал Санхью, очень было бы полезно, потому что там очень многие вещи, они эм, через психофизические такие вещи да. у нас производят. То есть мир иллюзия, но на самом деле весь мир психика у них появляется. Весь мир описывается через психику, а он, 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 он майя, он иллюзия, он не настоящий. И там есть околофилософские тексты, например, Йога Сутра Патанджали, я бы рекомендовал тексты школы Санхи. Да, в буддизме, например, Абхитхарма Кошу можно почитать. Это текст, которым изложены как раз первые там основные положения буддизма. Ну, плюс там, не знаю, вопросы Мелинды можно почитать, там диалоговая форма тоже довольно легко читается и околофилософские вопросы поднимаются. То есть, если вы... Ну, и, наверное, по философии м- Индии я бы рекомендовал энциклопедию Радха Кришнана там в двух томах «История философии». Я ее даже сейчас вытяну вам. Она у меня есть. ну Она большая, безусловно. Ну, вот. <с- 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 отличный <с- текст. В целом рекомендую. Достаточно интересно. И именно психологам он... Он, наверное, и более полезен был бы, потому что, в отличие от европейской философии, индийская, ну, просто помешана на всяких психологических темах, потому что они, в принципе, отказались от Фьюзиса. Им Фьюзис был почти не физическая сторона мира, вообще практически неинтересна была. Там первая школа, типа, Чарваки только интересовались ей, а потом как-то это все затихло. Чарваку вот это вот победили все, ее потом только на протяжении многих там тысячелетий, ее просто упоминали. А, были те материалисты, ну, они дураки, да, они дураки, как бы поехали дальше. И в основном вот... На такую психофизику такой вот акцент
0: Стоит сказать, что ну, коллеги из терапии принятия ответственности, для вас то, что сейчас Александр рекомендовал, это must have, потому что значительная часть терапии принятия ответственности это восточное направление, это восточные техники. Значительная часть mindfulness, значительная часть всей КПТ третьей волны, то есть CFT, терапевт, фокусированный на сострадании, это все. Буддизм – это все Восток, это все туда. Поэтому реально это must, have, must have. потому что вы, во-первых, сможете разнообразить, во-вторых, понимаете, откуда растет. Сам основатель терапии принятия ответственности, насколько я видел, не раз упоминал о том, что было много взятое с Востока, и это точно стоит туда посмотреть». Вот, кстати, есть
1: еще одна интересная взаимосвязь. У нас есть такой товарищ, опять же, как Шопенгаур, я его упоминаю. Шпенгаур, очевидно, читал у Панишады буддийские тексты и Веданта Сутру. То есть, он одновременно со школы Веданта как-то был связан. Это упоминает в своей основной книге «Мир как представления». Ну, и буддизму много читал, и у Панишада, опять же, да. То есть, а сам Шопенгауэр повлиял и на Ницше, и получается, отчасти и на Фрейда, и на uh-huh. фрейдизм. Потому что фрейдизм вот, с элементами волюнтаризма своего вообще волонтаризм, философия, они так, вот, Шопенгауэр, Ницше, там, вот, Фрейд, вот, вот такие вот, такие вот, э, поля, если вы хотите лучше понять, в том числе, возможно, даже и фрейдизм, и вообще психоанализ, у, есть некие, в общем-то, смыслы тоже обратиться в, и в религию, некоторую, вот, эту вот индийскую изучить, uh-huh. обратиться в прямом смысле, в смысле, изучить индийскую религию и философию, которая прилегает к этой религии довольно тесно.
0: Крутяк. Так, давайте будем постепенно мы все вместе с вами завершаться на сегодня. Я думаю, что Ну, по крайней мере, я надеюсь, что нам удалось сегодня каким-то образом прояснить, зачем вообще психологу могла бы нужна быть философия, зачем обращаться туда, зачем смотреть. Во-вторых, конечно, хотелось бы верить, что получилось хоть как-то в в ту сторону вдохновить. В-третьих, хотелось бы верить, что получилось поставить проблематику, почему это необходимо. То есть, если есть что-то из этого получится здорово, если на эти три вопроса важных для меня получилось что-то сделать, если нет, тоже хорошо. Задавайте свои вопросы, смотрите, что вам в том, что мы рассказывали, откликается или наоборот не откликается, вы хотите с этим поспорить. Пишите это, будем в следующих выпусках про это говорить.
1: Я бы еще от себя добавил да, на самом деле, кое-что. Если вы будете получать степень дальше по психологии, например, вам, к сожалению или к счастью, не знаю, как вы относитесь к философии, придется получать такой да, экзамен, ну, как э, философию науки защищать, так что вы там по-любому будете связаны с философией. <laughs> то есть философия даже в нормальном нашем современном образовании пока что, а, может быть, потом это изменится, она включена в да. в, в общем-то, в определенной степени вашей вот будущей прогрессии, то есть вы повышаете свою специализацию даже по мнению, в принципе, ну, а, а, ну как, как, это, как бы это сказать, официального образования. То есть, да. не только вам как для самообразования нужно, в принципе, по-моему. По-моему, пока что все люди, которые вас образовывают, они считают, что вот философия, по крайней мере, философия науки, так или иначе, если вы будете заниматься наукой, вам нужна. Если вы будете заниматься, вы, конечно же, повышаете свою специализацию в психологии дальше, вы получаете там кандидатскую степень, у вас больше там, не знаю, преференций будет, будете статьи какие-то научные или около научные писать в разные журналы и, в принципе, вы, вы все равно будете вынуждены защищаться по этой теме. Так что это неплохое движение, с учетом того, что вам когда-нибудь может быть нужна будет кандидатская. Многие тексты по философии не самые сложные, поэтому ну да. бы и нет. Вот, например, стойки, особенно поздние стойки. Вот Марка Аврелия мы упомянули, Он у вас, ну, он не вызовет у вас больших сложностей, короче, это довольно. Довольно даже морализаторские, что ли, те тексты у него по большей части, поэтому они будут восприниматься легко. Uh, как и кстати, да. То есть это, это будет интересно, это будет легко, хотя иногда будет тяжело и неинтересно. Несмотря как глубоко вы заберетесь.
0: Да. Хорошо. На сегодня все. Спасибо вам большое. рады всем вашим реакциям. Увидимся в следующих наших выпусках. Всего хорошего и пока-пока.